0: Populismo fiscal, como populismo fiscal, como populismo fiscal. Esse
1: populismo penal... Parece
0: uma coisa meio óbvia, talvez até populista.
1: Eu sou contra
0: medidas populistas. Por razão é, ideológica populista, digamos. De um populista de extrema direita. Listen more seriously to even... Termo
1: largamente usado na academia, no jornalismo e na política e muito associado ao atual ocupante do Palácio do Planalto.
0: E a gente tem um presidente populista e irresponsável no governo, que tem um plano de poder onde ele é capaz de qualquer coisa para atingir os seus objetivos, para atingir a sua meta de reeleição.
1: É, nós estamos diante de um governo insensível, desumano, um governo populista. Mas também a seu adversário.
0: O Lula é um corrupto,
1: é um demagogo, é um populista, mas é do campo da democracia. O Lula prefere a retórica inflamada do populismo. Quando não, há ambos ao mesmo tempo. Eu digo que os dois são o mesmo lado da mesma moeda, porque nós temos ali dois governos populistas. E esse populismo de direita e esquerda, o que é populismo? Populismo é o jeito que faz promessa e não entrega. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje quer saber do que falamos quando falamos de populismo. É este o título do livro que os cientistas políticos Tomás de Barros e Miguel Lago acabam de lançar pela Companhia das Letras. Meu convidado neste episódio é o Tomás, pesquisador associado do Centro de Estudos Políticos da Sciences Po em Paris. Na conversa a seguir, ele responde à pergunta do título, identifica traços do fenômeno na atual campanha pela presidência e explica por que os populismos de Lula e de Bolsonaro são de naturezas diferentes. Segunda-feira, 17 de outubro. Tomás, pode começar nos explicando por que você e o Miguel acharam importante refletir sobre populismo neste momento?
0: Renata, o livro que eu escrevi com o Miguel, ele surgiu de um incômodo. Um incômodo que a gente via no noticiário brasileiro, é, o uso da palavra populismo para criar e estabelecer o que nós consideramos falsas simetrias, não é? é para colocar no mesmo patamar dois políticos muito diferentes, por um lado, o presidente Lula e, por outro lado, o presidente Bolsonaro. A palavra populismo foi utilizada para dizer, em alguma medida, que os dois seriam equivalentes, que os dois seriam, talvez, extremos ou radicais é, de sinais invertidos, mas que, no final das contas, seriam simétricos. Eu e o Miguel achamos que os dois são separados por um abismo. Eles estão muito distantes em, nas mais diversas nas mais diversas dimensões. E a palavra populismo acabava, por um lado, normalizando o Bolsonaro, o Bolsonaro que sempre foi, ao longo de toda a sua carreira política, sem dúvida, o parlamentar mais próximo do que a gente pode chamar de extrema-direita do Congresso Brasileiro, uh, ele era normalizado pela palavra populismo no momento em que se fazia essa simetria, essa equivalência com o presidente Lula, que durante os seus oito anos de governo, no nosso entendimento, sempre foi um político conciliador.
1: Você terá a oportunidade de dif diferenciar detalhadamente os populismos de Lula e de Bolsonaro. Mas antes eu te peço que a gente pare um pouco mais na definição, porque você mesmo disse que esse termo é usado a torto e a direito e principalmente ele é usado há muito tempo para definir governos políticos, plataformas diferentes, não raro com uma conotação negativa, mas não foi sempre assim. Como é que vocês definem o que chamam de populismos no
0: plural? Pois é, para a gente, populismo não é uma questão que se diga no singular. A gente sempre fala de populismos no plural. Eles têm, claro, esses populismos tão diferentes, nós achamos que o lulismo e o bolsonarismo são populismos muito diferentes, mas eles têm alguns traços em comum. Então, nós dizemos que, em primeiro lugar, o populismo ele se baseia numa oposição discursiva entre o povo e as elites, que o populismo é transgressivo, que ele rompe com a forma normal de se fazer política, e que o populismo tem o potencial de transformar instituições. Agora, cada um desses traços se expressa de maneira muito diferente. Eles se apresentam em graus e em configurações muito diferentes quando a gente compara um com o outro.
1: Vocês, no livro, explicam essas diferenças meio que etapa a etapa, né? Então, eu te pergunto aqui, como é que a gente pode explicar de que maneira o populismo do Bolsonaro transgride e de que maneira transgride o populismo do Lula. Eu acho importante também a gente falar um pouco desse mecanismo, dessa capacidade de transformar instituições, até porque a gente vive num momento, você sabe, em que elas estão sendo depredadas,
0: não transformadas quando a gente fala que o populismo é transgressivo, isso pode ser entendido em diversos sentidos. É, um primeiro, mais óbvio, é que o populista, o líder populista, ele seria mal comportado. O populista ele vai opor o que vem de baixo contra algo que está no alto. Ao começar pela alta cultura, a gente pode dizer. Então, o populista ele vai se levantar, ele vai se opor ao que é refinado, erudito, fino, contido, elegante. Não é? E muitas vezes, hoje, na maioria das o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria barra. Então, por contraste, ele vai ser irreverente, informal, corporal, vívido, às vezes até grosseiro, não é? Isso fica muito claro no comportamento, por exemplo, do, do Bolsonaro. Um dos itens: desconstrução da heteronormatividade. A outro: ideologia de gênero. Oh meu Deus do céu! Alguém quer que o filho dele, 6 anos de idade, vá ser sexualizado nas escolas? Fala, ô oh, Joãozinho, você tem um piu-piu pendurado aí, mas você pode ser menina. Eu li sobre ah, vai, vai, vai plantar coquinho, um pô. Um político que usa muitos palavrões, se veste de uma maneira que não é compatível com a liturgia do, do cargo, não é? Mas o Lula também, ele é irreverente. Ele joga com essa tensão entre o que é popular e o que é sofisticado, não é? Ele, inclusive, brinca com o fato de que no passado ele falava errado. Uh, e ele sempre faz essas referências à, à cerveja pequena, que fazem parte do universo popular. Ah, vocês não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É uma coisa fantástica. Esse é o primeiro sentido de que o populismo é transgressor. Mas ele também é transgressor porque o populismo inclui na política setores da sociedade que estavam marginalizados. Não é? Então, quando a gente pensa no, no lulismo... Quem são esses setores marginalizados? Bem, é o que a gente pensa quando quando fala em setores subalternos, subalternizados. Uh, por exemplo, negros, índios, mulheres, pessoas de gênero não binário encontram num populismo de tipo transgressor um caminho para se expressar, para entrar na democracia liberal. Uh, então, a gente entende que o populismo, que seria democratizante, emancipador, ele conseguiria trazer uh, essas, esses setores que estão fora da política para o centro da política, ou pelo menos incorporar eles aos poucos o populismo do Bolsonaro nós definimos como um populismo reacionário ele também inclui mas ele inclui um grupo muito específico eu não quero aqui falar de grandes filosofias mas a Hannah Arendt que foi uma teórica política muito importante ela vai falar que esse populismo reacionário ele mobiliza o que ela chama de ralé a ralé não são os pobres, como a palavra pode supor. Uh, na verdade, a gente encontra ralé, de acordo com ela, em todas as classes sociais. São setores que se sentem ameaçados, uh, porque a modernidade, enfim, o mundo está mudando, não é? Uh, e eles se sentem ameaçados com as transformações do mundo e eles querem restabelecer a ordem. Mas na hora de restabelecer a ordem, eles vão chamar um líder, um líder autoritário uh, e vão tentar, em alguma medida, reforçar as estruturas de dominação. Então, eles incluem esses setores, setores reacionários que estão presentes em todas as classes sociais para reforçar a estrutura de dominação.
1: Eu fico te ouvindo e duas frases, dois bordões é, de cada um, é, me vem muito à mente. Primeiro, quando o ex-presidente Lula repete ao longo da campanha, e agora ele não tem falado muito disso, mas na pré-campanha ele repetia muito, sobre a necessidade de, palavras dele, colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. E eu acho que isso remete a coisas que você está explicando. E, por outro lado, o Bolsonaro batendo o tempo inteiro na tecla de uma suposta luta do bem contra o mal. Faz sentido lembrar dessas duas frases, Tomás?
0: Renata, eu acho que você pegou ali num ponto nevrálgico da distinção entre Lula e Bolsonaro. Eu falei que o primeiro, a primeira definição, até a mais aceita no mundo inteiro, nos diversos teóricos que falam de populismo, a primeira definição de populismo é, se baseia nessa ideia de que o povo se opõe às elites. Mas no caso de Lula e Bolsonaro, de novo, esse traço se expressa de maneiras muito diferentes. No caso de Lula, a gente lida com a ideia de que, enfim, o povo seriam os mais pobres, os mais vulneráveis, e as elites os poderosos, que governaram, de acordo com ele, o Brasil desde 1500. Né? Ah, e nessa oposição, o Lula também fala muito, falou muito sobre que nunca antes na história desse país, ah, os bancos ganharam tanto. Então existe uma oposição, uma crítica que ele faz que ele faz aos bancos talvez uma certa mesquinhez, mas ele nunca buscou destruir esses outros, essa, essa elite. Não é Ao contrário, o Lula, se muito, ele, ele se jactava de que os bancos ganharam muito no governo dele. Nós vamos colocar outra vez o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda para que a gente possa ter dinheiro... Para a gente arrecadar E resolver o problema desse país Eu estou pretendendo Colocar em prática Uma coisa que foi a mais importante Revolução que o PT fez nesse país Chamada orçamento Participativo O Lula sempre foi um político de muita conciliação né? Um político de diálogo Que construía pontos A maior prova é que enfim tantos adversários Antigos dele como Alckmin Marina Silva, enfim, hoje estão Estão apoiando o Bolsonaro, ele constrói o antagonismo entre o povo e as elites de uma outra maneira, que de fato entra em uma expressão do que a gente poderia chamar de uma teologia política. Essa ideia de que é uma disputa entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e entendo a missão de ser o chefe do executivo dessa nação. Faça, não é? Se fosse... Não teremos diálogo de nós. Nós temos uma batalha pela frente. Nós sabemos da luta do bem contra o
1: mal. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor.
0: E não é por acaso que, enfim, a primeira dama falou que o Bolsonaro é um Uh, enviados de Deus, eles demonizam muito os seus adversários, principalmente, claro, o ex-presidente Lula. E a gente percebe que, na lógica do discurso do Bolsonaro, o outro, o adversário, é alguém a ser eliminado, é alguém a ser destruído, que é apresentado uh, como o povo para o Bolsonaro uh, não é necessariamente os mais pobres, os mais vulneráveis, mas a ideia do cidadão de bem aquele que trabalha e paga seus impostos, e aí inclui-se até bilionários. Eu estava vendo, por acaso, em 1 de agosto de 2021, o Salim Matar, que foi secretário uh, de desestatização Sim. do governo, ele escreveu que nós, o povo que paga impostos, isso é muito é, essa ideia de que o povo que paga impostos, inclui até os bilionários, sofre muito contra essas elites. E quem são as elites? para o Bolsonaro é uma elite administrativa, uma elite intelectual uh, que, de acordo com ele, vai viver as custas do Estado, não é?
1: O que, que se faz em muitas, em muitas universidades, e faculdades do Brasil? O que se faz? Faz tudo menos estudar.
0: Que não querem trabalhar e, além do mais, querem, uh, enfim, corromper a família, corromper a fé, são obscenos, são uh, perversos, são degenerados. Então o outro não é alguém que eu respeito, não é alguém que, com quem eu tenho discordâncias, mas nós estabeleceremos uma disputa política. O outro é um, um antagonista obsceno a ser destruído nessa luta do bem contra o mal. Espera só
1: um instante que eu já retomo a conversa com o Tomás. Com o C6Bem que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Mas não dá para esquecer que nós estamos tendo essa conversa e que vocês escreveram este livro numa eleição é, que sempre foi a respeito dessas duas figuras, Lula e Bolsonaro. É, não à toa, nós tivemos no primeiro turno uma das maiores concentrações de voto nos dois finalistas da história recente das nossas eleições, e isso leva à caracterização, o uso do termo populista é, pejorativamente por outras forças é, é, diante, digamos assim, da, da dominância dessas figuras. A gente teve inclusive a Simone Tebet no primeiro turno, Simone Tebet que agora está com Lula, é, dizendo, olha, que era preciso encontrar uma alternativa a esses dois populistas. É, vamos ser claros com a Simone, ela é, não só é, aderiu ao Lula na primeira hora do segundo turno, mas ela deixou muito claro, sim, tenho divergências, mas estou aqui é, é, fazendo a minha escolha porque considero o outro projeto muito, muito pior. Mas no primeiro turno era essa a maneira de ela tentar encontrar um espaço, Tomás, caracterizar os outros como populistas. É interessante
0: isso, não? Eu acho muito interessante, inclusive porque a gente vê como a dita terceira via tentou avançar esse discurso das falsas equivalências porque era uma maneira de tentar, enfim, avançar a, as suas próprias candidaturas. Não é? Mas, claro, a própria senadora, como você bem apontou, ela percebeu é, no segundo turno, ela, ela percebe essa falsidade, diz apoiar o Lula, diz que apoiaria o seu governo, inclusive, o que é interessante a partir da fala da Simone Tebet é ver como hoje em dia, de fato, o populismo se tornou uma palavra ofensiva, pejorativa. Ninguém se reivindica Populista, ou quase ninguém se reivindica populista na política brasileira e mundial. Mas quando a gente olha a história dessa palavra, a gente percebe que nem sempre essa conotação negativa ela, ela esteve presente. Isso eu, acho, isso eu acho muito interessante. Eu e o Miguel, no livro, nós analisamos 15 mil artigos de imprensa entre 1940 e 2022 no Brasil, para entender a história dessa palavra, os jogos de linguagem ao redor da palavra populismo. E nós descobrimos coisas muito interessantes. Primeiro que essa palavra, de novo, nem sempre foi negativa, quando ela surge, ela surge primeiro na Rússia, depois nos Estados Unidos, ainda no século XIX, não é? Mas por grupos que se diziam populistas e reivindicavam isso como algo muito bom, como algo positivo. E no Brasil, ela surge ali, depois do Estado Novo, entre 46 e e 64, e ela, de uma maneira geral, é tomada de forma positiva. A chamada República Populista, que dura entre, entre o fim do Estado Novo e o golpe de 64, foi um momento de entrada de muitos grupos subalternos na política. Trabalhadores que saíam do campo iam para as grandes cidades, onde eles escapavam da dinâmica de voto de cabresto, enfim, e começavam a participar da vida democrática nacional. Isso criou muitas tensões, não é? ameaças de golpe, inclusive o golpe de 64. Mas o termo nessa, nessa época era reivindicado. É, o populismo era reivindicado. O Vargas... Em 1950, a aliança política dele com Ademar de Barros, que levaria eles à vitória, foi chamada de frente populista. E a gente mostra no livro também como o Jânio Quadros, um político apoiado pela UDN, um partido enfim, de direita, também era visto e reivindicado como populista, e até os integralistas da extrema-direita também se diziam populistas. Então a palavra tinha essa conotação é, positiva, a gente pode até dizer democratizante. E é isso que no livro a gente tenta também mostrar. Nós não somos contra ah, os usos negativos, os perigos e as críticas que o antipopulismo faz ao populismo, porque nós achamos que existe um populismo reacionário, mas a gente quer mostrar que, enfim, os traços que definem populismo também permitem processos democratizantes que vão aprofundar a democracia liberal.
1: O que vocês chamam de populismo emancipador. Super importante fazer essa memória, Tomás, agora trago de novo para a campanha deste ano. Muitas das medidas tomadas pelo governo visavam reverter a pouca entrada do Bolsonaro até uma altura bastante recente da campanha, na base do nosso eleitorado, na base de renda, eu digo. E essas medidas foram classificadas como populistas. A queda na marra dos preços dos combustíveis, interferências várias na Petrobras. Você enxerga a relação ou são coisas diferentes das que vocês discutem no
0: livro? Renata, no livro nós discutimos essa ideia muito comum na América Latina e no Brasil em particular, que é a ideia do populismo econômico, mas nós criticamos muito essa associação. Enfim, no Brasil é muito comum esse discurso que associa populismo com políticas econômicas irresponsáveis, em geral, também chamadas de heterodoxas, apesar das coisas serem mais, mais complicadas que isso.
1: O Palácio do Planalto agora querendo segurar os preços dos combustíveis, pressionando a estatal para segurar o preço até o fim da eleição.
0: Mas eu e o Miguel achamos que não existe correlação necessária entre o populismo e uma série de medidas econômicas, seja elas quais forem. Né? A gente demonstra isso porque, quando a gente pensa os políticos que já foram chamados de populistas por exemplo, Collor, Lula, Vargas, Jânio Quadros, cada um deles estabeleceu uma política econômica, alguns mais intervencionistas, outros mais liberais, e todos eles eram populistas. E no final das contas, uma crítica que eu e o Miguel fazemos a essa ideia de populismo econômico é que esse termo costuma ser usado na economia para estigmatizar adversários, enfim, pessoas que pensam de maneira diferente de um grande consenso que existe na sociedade sobre é, o que deve ser feito na economia e negar um espaço para o debate econômico. Enfim, a gente sabe que existem posições absolutamente legítimas, mais à esquerda e mais à direita na economia, e a gente não deve estigmatizar o outro com um termo como como populista. Isso não quer dizer que a gente defenda nenhum tipo de política irresponsável, a gente só acha que não, não existe correlação necessária entre o caráter populista de um líder, de um governo, de um movimento e é, medidas econômicas que sejam defendidas ou implementadas por esses políticos e, e movimentos.
1: E já que nós estamos falando em bagunçar conceitos e discussões, eu vou terminar te mandando uma pergunta que passa pelo Paulo Guedes, porque nas palestras dele sai qualquer coisa e numa recente ele disse que o Bolsonaro não seria populista, mas popular.
0: Ele, ele quer que as coisas aconteçam, ele não quer necessariamente, ele não é um populista. O presidente é popular, é diferente, ele é popular, ele abraça o povo, ele mergulha no meio do povo.
1: Você sabe, há muita confusão, muita sobreposição entre esses dois conceitos e eu quero te pedir que termine explicando onde é que se localiza a fronteira entre eles.
0: Olha, essa é uma excelente pergunta, porque na verdade essa oposição entre populista e popular, ela também tem muita história. A gente conta um pouco no livro, não é? Em geral, populista, porque a palavra ganhou esse caráter tão pejorativo? Populista é o líder popular que eu não gosto. Mas a grande questão é que, enfim, a gente se pergunta, será que os líderes populistas são sempre, são sempre populares? Nem sempre, nem sempre é assim, não é? Por que, que um líder populista ele tem sucesso? Por que ele se torna Popular. Por que, que muita gente fala que o populismo está em alta no mundo? Existem algumas. Uh, algumas hipóteses que nós discutimos no livro, algumas pessoas dizem que as redes sociais digitais, enfim o Twitter, o Whatsapp e, e essas outras todas faci, facilitariam, seriam propícias ao populismo por conta da arquitetura dessas redes, não é? existe também uma redução das formas de solidariedade tradicionais, de classe, de sindicatos que criariam uma massificação da sociedade a gente também vê uh, uma precariedade crescente no Brasil e no mundo, isso tudo talvez criasse um terreno fértil para o populismo. De toda maneira, o que eu e o Miguel defendemos é que o populismo é sempre uma resposta a uma vulnerabilidade que atravessa a sociedade, mas essa vulnerabilidade pode ser, a gente pode lidar com ela de diversas maneiras, então o populismo emancipador, ele vai em alguma medida tentar incorporar mais gente, ele vai ser o meio através do qual setores vulneráveis vão reivindicar o seu lugar na política e vamos tentar incluir mais gente Nessa grande, é, nessa grande roda que é, que é a democracia. Enquanto um populismo reacionário, ele vai querer reestabelecer a ordem e reestabelecer estruturas de dominação.
1: Tomás, muito obrigada pela ótima conversa. Um prazer ter você no assunto. Volte outras
0: vezes. Bom trabalho. Muito obrigado, Renata.
1: Este episódio incluiu áudios do Instituto Millennium, dos podcasts Justificando e Flow, Canal My News, Antagonista, Poder 360, Estado de Minas, Agência Estado, Estadão, Band e programa Roda Viva da TV Cultura.